0: Das pais, meus irmãos, boa noite. É, as crianças até sete anos, é, se os pais assim desejarem, nós temos o recurso da, es da escola, né, da, da sala, que vai funcionar nesse momento, então você pode sair discretamente, creio que a professora ou o professor já está indo para lá. E os demais, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 17. Salmo de número 17 Desde março nós temos ouvido o que Deus tem para nós nesses primeiros salmos E hoje nós encerramos essa série com gratidão no coração Ouvindo uma última vez o que o Senhor tem para nos falar No livro de canções e de orações da Bíblia Semana que vem nós teremos um novo caminho pela frente com outro texto bíblico e nós iremos meditar. Mas hoje, Salmo de número 17. Diz assim a palavra de Deus. Ouça com fé, com atenção e com esperança. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento ao meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras Mostra as maravilhas da tua bondade Ó Salvador, do que a tua destra buscam um refúgio Dos que se levantam contra ele Guarda-me como a menina dos olhos Esconde-me a sombra das tuas asas Dos perversos que me oprimem Inimigos que me assidiam de morte Insensíveis, cerram o coração Falam com lábios insolentes Andam agora cercando os nossos passos E fixam em nós os olhos para nos deitar por terra Parecem-se com o leão, ávido por sua presa Ou o leãozinho que espreita de emboscada Levanta-te, Senhor Defronta-os, arrasa-os Livra do ímpio a minha alma com a tua espada Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos Cujo quinhão é desta vida E cujo vento tuente dos teus tesouros Os quais se fartam de filhos e o que lhe sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar pedindo a graça de entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Isso é uma obra espiritual. Então, nós precisamos de oração. Pai amado, nós somos muito gratos pelo texto sagrado que chega até as nossas mãos. Sabemos que o Senhor conduziu com maestria e com graça todo o processo de inspiração dessa verdade, preservação, até que ela chegasse às nossas mãos, mas sabemos também que sem o auxílio do Teu Santo Espírito nós não ouviremos a Tua voz nessa noite e nós não queremos sair daqui sem ouvi-Lo, Senhor. Fala conosco, por graça, não porque merecemos, mas porque Tu és bom. Nós precisamos de Ti. Fala conosco nos fortalece na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Um grupo pequeno, uma tropa muito diminuta, submetida a condições adversas, que minam a sua confiança, a sua esperança e a sua força. Um grupo pequeno com armas limitadas, com ânimo oscilante, e com dúvidas que transpassam a armadura e que ferem o seu coração. É claro que, passando pelas fileiras, nós admiramos a coragem desses que lutam em desvantagem. Mas nós não podemos negar a escassez de recursos e a fraqueza de suas mãos. Mesmo assim, o general se curva em oração. E quando ele se põe de pé novamente, o seu semblante é outro. Energizado e revigorado pela fé, ele proclama com uma coragem inexplicável. O reino triunfará. Do outro lado, incontáveis são os inimigos. Seus escudos espalham-se as suas flechas com acusações e ameaças são lançadas ao céu e antes que toquem o chão elas praticamente bloqueiam o sol trazendo escuridão são muitos são fortes ameaçadores é flagrante a desvantagem mesmo assim o general ele põe-se de joelhos e quando ele torna a ficar de pé revigorado pela fé ele proclama palavras de coragem inexplicável. O reino triunfará. O cenário também é adverso. As trevas envolvem o campo de batalha e aqueles que são afeitos à luz têm dificuldade de enxergar. Debaixo dos pés há armadilhas, abismos que procuram tragar. O ambiente é tão hostil que parece que ele tomou parte na peleja e não está do nosso lado. Mesmo assim, o general curva-se em oração e quando ele se coloca de pé novamente, somente a fé pode explicar a sua coragem de quem proclama, o reino triunfará. Não dá vontade de chegar perto desse general e desse comandante. Talvez até na hora da sua oração e ouvir as suas palavras para nos fazer recobrar o ânimo. É isso que faremos nessa noite. Nós temos aqui o rei messiânico que, a essa altura do texto, era Davi, mas que na verdade apontava para o rei que é nosso até hoje, Jesus Cristo. Desde o capítulo 3, nós temos acompanhado uma luta incessante para que ele esteja no trono. Essa luta produziu muito lamento, muita angústia, muita tristeza, e muita, muito combate e muito confronto. Mas veja que o salmo de número 18, que nós não iremos expor agora, talvez daqui a alguns anos, quando eu esquecer a dificuldade que foi interpretar essas poesias, o salmo 18, ele fala sobre vitória e sobre domínio. Ele representa finalmente o momento que o rei vence. O Salmo 17 é o limiar disso. É o último momento. É o último instante. E ainda que a vitória estivesse à frente, pela fé, em oração, o rei já se apropria dela. Nós devemos fazer assim também. Ainda estamos na peleja e no confronto da fé. Ainda lutamos contra os inimigos espirituais, o pecado, o diabo, nosso próprio coração. Às vezes parece que vamos perder, mas a palavra nos revela que a vitória está logo ali adiante. Mas pela fé, eu e você, nós precisamos antecipar isso hoje para ficar de pé. Chega-te ao rei, ouve a sua oração e fortalece o teu coração. Nós veremos que o reino triunfará pelas seguintes razões, irmãos. Primeiro, o reino vai triunfar por causa da justiça do rei, versos de 1 a 5. O reino vai triunfar por causa do vínculo pactual, versos de 6 a 12. E, por fim, o reino vai triunfar por causa da intervenção divina. Vamos acompanhar a oração do nosso rei, considerando essas verdades revigorantes, fortalecedoras para a nossa fé e para o nosso coração. Em primeiro lugar, o reino vai triunfar por causa da justiça do rei. Versos de 1 a 5, peço a ajuda da igreja que leia em uma só voz esses versos. Ouve, Senhor, a causa justa. Você saberia dizer, meu irmão, quantas orações chegaram até o tomo da graça só hoje? Quantas orações não foram direcionadas a Deus? Eu não saberia, porque eu sou de humanas. Mas até o engenheiro Jonathan eu acho que teria dificuldade de fazer esse cálculo. Muitas e muitas orações foram feitas só hoje. Muitas e muitas orações foram feitas, inclusive uma em oposição à outra. Uma pessoa quer uma coisa, a outra quer outra. Os dois oram, os dois pedem. Olimpíadas, né? Está terminando. Possivelmente tinham pessoas ali quando os pais se enfrentavam, especialmente se os países tinham ali cristãos, que cada um pedia de um lado a Deus pela vitória. E alguém teve o pedido não atendido, né? Exceto naquela competição que os dois dividiram a, a né? ali. Acho que as orações empataram. Mas como é que Deus decide isso? Ele joga um cara e coroa e vê quem atende? Nem todas as orações que são feitas, elas são legítimas e justas. Nem todas as pessoas que pedem são justos. A pergunta essencial é: quem é ouvido? Quem é atendido por Deus no seu pedido? Davi se coloca alguém, como alguém aqui que deve ser atendido por sua justiça. Forte, viu, irmãos? Veja, nem começa tão forte é assim, certo? Mas já começa bem confiante. Ouve, Senhor, a causa justa. Davi já está dizendo, eu tenho uma causa justa diante de Deus. Tem questões que, às vezes, a gente apresenta dentro do Senhor que nós mesmos estamos com o coração meio dividido, mesmo que a gente não reconheça. Situações que são complexas, tem participação minha, tem erro meu, tem erro do outro. E a gente coloca aquilo dentro de Deus, meio bagunçado, pede que ele ajeite. Davi, não. Essa causa é justa, Senhor. Ouve a minha oração, atende o meu clamor, que não procede de lábios, que procede de lábios não fraudulentos. Eu não estou mentindo, eu não estou manipulando, eu não estou enganando. Estou falando a verdade, Senhor. O Senhor sabe. Nós não temos informações suficientes no próprio Salmo para dizer qual era exatamente essa questão. Mas pelo contexto que nos traz até aqui e conhecendo a história da vida de Davi, quando ele se posicionava com tanta firmeza, é porque ele estava apegado à palavra e à promessa de Deus. Muito possivelmente é aquela situação em que ele estava fora do trono. E ele sabia que Deus o escolheu para ser rei. E os homens inventavam calúnias ao seu respeito, mas ele tinha convicção de uma coisa. Foi Deus que o escolheu para ser rei. Sua causa é justa, ele não é um usurpador. Minha causa é justa, Senhor. Agora veja que a convicção dele é tamanha que no verso 2 ele vai intensificando o pedido em termos ousados. O verso 2 ele pede um julgamento, que Deus se coloque como juiz. Baixe de tua presença o julgamento ao meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Ou seja, esse juiz é justo. Ele enxerga. É desafiador chamar Deus para ser o nosso juiz, viu? Ele enxerga com uma profundidade que Davi conhecia. O verso 3, ele vai dizer, sonda-me o coração. Juiz nenhum do mundo consegue sondar o seu coração. Ele julga as atitudes. Coração não tem como. Até o código de disciplina da Igreja Praestana do Brasil nos diz que até em disciplinas nós não podemos julgar motivações. O coração, ninguém tem acesso ninguém, exceto Deus, por isso que Davi usa a seguinte figura no verso 3, sonda-me o coração, de noite me visita a ideia de de noite me visita é a seguinte, senhor, tem acesso a minha, minha casa e o meu quarto na noite, eu não estou fazendo conspiração Sabe aqueles homens que falam para você de forma polida durante a luz do dia, mas à noite conspiram e têm outras intenções, devem dizendo: não sou desses. O Senhor sonda o meu coração, o Senhor visita o meu quarto na noite. Ele sabe que eu estou sendo sincero. Ele vai rochar um pouco mais aqui o verso 3. Prova-me no fogo. e cuidado nenhuma acha. Aqui é aquele processo em que os metais eles passam pela... Pelo fogo, para ver se eles são puros realmente. Eita, Davi. Nenhuma iniquidade é achada. Talvez o fogo da aprovação aqui esteja sendo mencionado. Ele foi para o fogo da aprovação e ele não pecou. Ainda no verso 3, ele vai exemplificar. A minha boca não transgride. Imagine alguém que está sendo caluniado, ferido por palavras. Alguém que está sendo ofendido mas ele não retruca, ele diz, a minha boca não transgride. Esse aspecto relacional ele fica mais claro no verso 4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, referindo-se a Deus, eu tenho me guardado do caminho do violento. Os homens eles me, me empurram no caminho da violência a minha carne sente vontade de revidar e me equiparar aqueles que, que me perseguem e me ofendem, mas por causa das palavras do teu lábio, Senhor, eu não tomo o rumo da violência de forma positiva, verso 5 os meus passos se afizeram às tuas veredas os meus pés não resvalaram irmãos você não fica com uma pulga atrás da orelha assim dizer, calma Davi resvalar os pés, eu creio que você é um homem justo e íntegro, se você continuar no caminho ali, mas resvalar quer dizer que ele nem, ele nem pisou na linha assim, sabe? foi firme totalmente, há uma lição preciosa aqui para nós, mesmo cristãos reformados, que creem na teologia da depravação total, que há pecado em tudo que fazemos, porque nós somos seres caídos. Nós precisamos entender que é possível estar corretos, com a postura correta em algumas causas, e poder dizer para Deus de consciência tranquila, eu não estou envolvido com procedimentos pecaminosos ou errados. Deve ser uma ambição nossa nos colocar assim. No entanto, irmãos, nós precisamos entender que Davi agia aqui de forma representativa. Ele está se colocando como o rei escolhido de Israel. E os termos aqui são tão fortes que na sua máxima aplicação, no seu extremo de perfeição, nenhum homem poderia dizer senão o rei para quem Davi aponta. É como Pedro faz no Salmo 16, que nós vimos semana passada. Quando Davi fala que a sua carne não vai ver corrupção, aí Pedro fala, Davi não falava dele mesmo, como profecia, ele falava era de Cristo. Só Cristo que a sua carne não viu corrupção, porque ele ressuscitou. De igual modo, esses termos tão fortes, essa justiça tão impecável e perfeita, somente nos lábios de Cristo encontram a sua máxima realização e concretização. Agora, olhando por esses por esse lado Veja se não é Jesus Aquele que tem a causa legítima Ele foi escolhido por Deus para ser o nosso rei Ele foi enviado para Deus para essa missão Mesmo aqui caluniado, rejeitado e perseguido Ele não abriu a sua boca para cometer pecado Nem proferir maldição para ninguém nem, nem cometer injustiça o seu pé não resvalou do caminho nem por um segundo. O seu coração, sondado por Deus de uma ponta a outra, não se achou iniquidade. Ele foi provado no fogo. E no fogo ele foi perfeito, santo e justo. E por isso alcançou a nossa salvação. É esse rei, é esse homem perfeito que pede pela sua igreja. Que pede pelo avanço do reino. É por isso que esse reino avança. Porque é este homem santo, perfeito e justo que está pedindo. Não é por causa do pastor que tem pecados. Não é por causa da liderança da igreja que essa igreja está de pé. Nós somos pecadores e se eu ainda não te decepcionei, eu farei isso. Todos nós somos pecadores aqui. O avanço do reino, o sucesso da pregação do evangelho, o crescimento da igreja, a transformação e a libertação de vidas, em última instância, ela acontece, ela é bem-sucedida por causa de Cristo. É Ele, o rei perfeito. É Ele, o justo que pede. Na minha pouca experiência nos tribunais, foram poucos anos nós percebemos que tinham dois elementos que precisavam coincidir ali. lei. A causa tinha que ser justa. O juiz tinha que ser justo. Quando a causa não era tão boa, a gente ia na esperança de um milagre. Quando o juiz não era tão bom, a gente ia na realidade do recurso. Diante do tribunal perfeito, apresenta-se aquele que tem a petição mais justa, mais digna, que já existiu. Você sabe o resultado dessa demanda. Você sabe o resultado desse desfecho. O reino vai avançar. O reino vai triunfar. Por causa do rei perfeito. Agora, falando sobre julgamento e tribunal, eu preciso dizer uma coisa a você que está aqui nessa noite. Davi pediu para que Deus fosse o seu juiz talvez aí você no seu lugar fez Davi, está doido rapaz eu é que não faço um negócio desse não vai ter diferença não um dia todos nós estaremos diante do reto juiz o tribunal que não erra que as sentenças são prolatadas com base na perfeita realidade. O seu escrutínio é profundo e infalível. Sempre julga com justiça e com retidão. A grande questão é, se o juiz é perfeito do lado de cá, do nosso lado, nós teremos razão na nossa causa? Se você for totalmente analisado nas minúcias, Será que você vai ser aprovado no julgamento divino? A Bíblia diz que não. Ninguém. Não há um justo. Nenhum sequer. Mas esse rei justo, ele é tão bom que lhe dá a sua justiça a injustos que recorrem a ele. Você pode ter o advogado perfeito o advogado perfeito que entrega o seu sangue, a sua vida e a sua justiça para que você seja absolvido no tribunal celestial. Venha para o reino de Deus. Mesmo que você tenha que enfrentar confrontos pela fé, você vai ter o rei perfeito que clama com justiça e que entrega a justiça dele a você. Eis o evangelho, eis as boas novas de salvação. O reino triunfará por causa da justiça do rei. Em segundo lugar, esse reino ainda triunfará por causa dos vínculos pactuais. Verso 6 até o verso 12. Eu peço a ajuda da igreja nessa leitura. Eu te invoco, ó Deus... Obrigado, irmã Cristina, que perseverou aí no verso 12. Imagine que nós temos aqui uma queda de braço. Ou como é aquela coisa que puxa o cabo, cada um de um lado. Cabo de guerra. De um lado está o dever, a obrigação e a justiça. Do outro lado está o amor, o afeto as preferências. Quem vencerá? O dever ou o amor? De forma geral, a gente suspeita que o amor vence o dever. De forma geral. É por isso que, no passado, algumas sociedades, algumas ordens, elas preferiam o celibato, porque entendiam que os compromissos amorosos iriam prejudicar o cumprimento dos deveres. Os Gedais pensam assim. As leis do nosso país, elas têm um pouco disso, quando, por exemplo, nós vemos o princípio da impessoalidade no serviço público. Eita, parece que o advogado voltou hoje. Nós temos a proibição do nepotismo, é como, quando o amor e o dever se chocam, o amor prevalece. Mas eu quero propor com você analisar isso de outro ângulo. E quando o dever e o amor apontam na mesma direção, quão forte não é esse ímpeto? Do verso 1 até 5, Davi apela na justiça e no dever. Deus, enquanto justo, ele deve atender esse clamor. Do justo. Mas agora, do verso 6 até o verso 12, ele faz o apelo do amor. E ele caminha na mesma direção. E ele fortalece o pedido, que fica imbatível. Veja como ele faz isso. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. O verso 6 ele já é mais confiante do que os cinco versos anteriores. Se no primeiro momento ele pede que Deus ouça, considere, julgue, o verso 6 ele já está dizendo que Deus ouve e responde, que Deus se inclina e acorde. Ele já deu o resultado. Agora, veja que essa confiança não é só na justiça. Tem um detalhe maior aqui que vai sendo desenvolvido na oração de Davi. Verso 7, ele diz, mostre as maravilhas da tua bondade. Você entende que bondade é mais do que justiça? O juiz ele pode ser extremamente justo com você, na ponta do lápis, na ponta do papel, mas não ser bom. Bom é quando a gente faz mais do que o estrito dever legal cobra de nós. Davi está dizendo, Senhor, eu quero ver as maravilhas da tua bondade. As maravilhas dessa bondade que pertencem àqueles que se refugiam à tua destra, ó Salvador. Aqui Davi começa a sacar uma série de figuras que indicam pacto, compromisso e aliança. A destra do rei. Isso lembra o Salmo 16 da semana passada. Aquele que está à destra do rei não é simplesmente um súdito que pleiteou uma causa e foi atendido de forma impessoal. Quem está à destra do rei é o protegido do rei. Há uma relação ali em voga, há um vínculo. Olha o verso 8, então, como Davi mergulha nessas cenas, mergulha em figuras que refletem vínculo afetuoso, aliança de proteção. Verso 8 ele vai dizer: Guarda-me como a menina dos olhos. A parte mais frágil do nosso corpo, a íris. Deus criou um mecanismo para que ela não ficasse exposta. Sabe quando você era criança e você tentava brincar ali com seu irmão, com algum amigo? Vamos ver quem quem pisca primeiro. E você tentava deixar os olhos abertos, mas você tinha dois adversários: o visível e o invisível. O próprio Deus fechando o teu olho. É um recurso que ele coloca no nosso corpo para proteger aquela partezinha tão frágil. Veja como Davi se coloca. Ele é uma parte do corpo do próprio Deus. Ele é uma parte frágil. Ele não é o braço do guerreiro. Ele não é as pernas do atleta. Ele é a íris do olho, tão frágil e vulnerável. Mas ele sabe que Deus protege. Me guarda, Senhor. A segunda figura mexe com o nosso coração, especialmente num dia como hoje. Esconde-me na sombra das tuas asas. É a galinha que coloca ali a proteção sobre os filhotes pequenos. Ou o pássaro, né, para homenagear os pais no dia de hoje. Veja que figuras afetuosas de proteção. Me protege, Senhor. Ele vai descrever os inimigos perversos que oprimem, verso 9, inimigos que acediam até a morte. Me protege, estão querendo machucar a menina dos teus olhos, estão querendo machucar quem está à tua destra, estão querendo afligir os teus filhotes. Me protege, Senhor. É interessante que a linguagem aqui assemelha-se demais a Deuteronômio, capítulo 32, verso 10 a 12. Deixa eu ler para você, para você comparar. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa regi região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como menina dos olhos, como águia que desperta a sua paira sobre seus filhotes e depois estende a asa para apanhá-los, levantando-os sobre eles. É um texto que fala sobre a aliança de Deus com o povo no deserto. Davi está pegando essas imagens e está dizendo, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho vínculos de aliança que são vínculos de afeto e de proteção. Cuida de mim, Pai. É um apelo bem mais afetuoso. Como contraste, ele descreve os homens que o perseguem. Do verso 10 até o verso 12. São insensíveis. Eles cerram o coração. Davi tem um coração que é sondado por Deus e não acha falta. Os outros cerram o coração. Esses homens, eles têm lábios insolentes. Eles falam insolente, de forma insolente. Davi diz: na minha boca não há fralda. Olha o contraste, né? Andam agora cercando os nossos passos. Fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Eles estão me caçando. Eles estão à espreita. Eles querem meu mal. O verso 12 vai usar inclusive figuras da natureza. São como leões. Ávidos por sua presa. Leãozinhos que se colocam em emboscada. Me protege, Senhor. Me protege. Veja só. Tem coisa que move mais o coração de um pai do que um filho correndo perigo. O pai vasculha todo o ambiente e ele descansa somente quando ele acha o seu filho numa posição de segurança. Os ouvidos da mãe... Ela é preparada de uma forma que ela consegue escutar à distância e distinguir o choro de uma criança que clama. Lá no prédio, a gente teve uma onda de natalidade, quase o jardim, com 76 grávidas. Muitas crianças nasceram, graças a Deus, nos últimos meses. Aí você imagina que de noite é uma cantoria, né? Cada um que chora não andar, é em cima, é embaixo, é de um lado, é do outro, e asa no quarto dele. Eu confesso que quando choro não sei o que é. Se é ele, quem é, né? Letícia sabe perfeitamente. O seu ouvido distingue os tons. Não é asa. É asa. Aí levanta. Tamanho afeto. Foi projetado por Deus. Para nos ensinar sobre o cuidado dele para com os seus filhos. Davi se fia nisso, Senhor estão querendo me fazer mal, mas eu sei que tu me protege porque nós temos esse vínculo parental pela graça, esse vínculo de aliança e de compromisso. Meus irmãos, se esse Deus, um dia ele ouviu o clamor do seu próprio filho que ele tanto amava. Um filho que clamou, disse, pai, os inimigos se aproximam de mim e querem me destruir. E ele permitiu que os filhos, esses inimigos se aproximassem, ferissem, destruíssem o seu filho na cruz do Calvário. Ele o fez para que fôssemos adotados em Jesus Cristo. Como é que a gente não vai confiar na proteção desse Deus? Nós não temos motivos para crer que ele falhará, ele cuidará de nós. O reino avança. O reino triunfa. Porque existe um Pai que ama, que cuida, que protege e que vela pelos seus filhos. A igreja de Cristo. E cada um de nós aqui. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele vai cuidar de nós. Se você se sente ansioso e angustiado, amedrontado, desanimado. Eu quero te lembrar nessa noite que você tem um pai que zela por você. Eu quero te lembrar que existem vínculos de uma aliança que ele fez com o seu próprio filho que te envolve. Você está seguro em Cristo, laços de amor te envolvem. Uma muralha de proteção divina te cerca Você está seguro nos braços do seu pai Descanse Confie E adore o seu Deus O reino triunfa Você não vai ficar no meio do caminho Por causa da justiça do rei Por causa dos vínculos da aliança Acha pouco? Ainda existe uma última razão no texto Versos 13 a 15, o reino triunfará por causa da intervenção divina. Vamos ler os versos 13 a 5 e nós encerramos a exposição dessa noite. Levanta-te, Senhor. aos pais presentes, um exercício de imaginação ou talvez até uma lembrança dolorosa. Já houve momentos em que seu filho precisou e havia o dever de pai de proteger. E havia o sentimento de amor, o vínculo de amor que faria com que você protegesse. Mas você não conseguiu proteger o seu filho. Que angústia. Mas é possível. Se não aconteceu, é bem provável que aconteça. Há dever, há amor, mas falta poder. A boa nova é que em Deus não falta. Ele tem poder para intervir em todas as situações soberanamente. Mas isso não quer dizer que ele sempre intervém das formas, dos momentos que nós desejamos. As duas realidades estão aqui no texto. Primeiro, a confiança de Davi na intervenção divina, versos 13 e 14. Ele clama, levanta-te, Senhor. Aí você vai dizer, Deus está sentado? Deus está deitado? O levanta-te aqui é coloca-se em posição de guerra. Essa é a ideia. Levanta-te, Senhor. Defronta-os e arrasa Sabe o que Davi está pedindo? Entra no campo de batalha, Senhor, e toma posição ao nosso lado. Somos pequenos, o ânimo é escasso, as armas são poucas, mas se o Senhor estiver conosco, somos maioria. Entra na batalha, Senhor, luta ao nosso lado, livra do ímpio a minha alma com a tua espada e com a tua mão. Senhor, luta conosco. Davi sabia que Deus poderia intervir. E o fazendo, ele seria vencedor, mais do que vencedor, não é isso que a Escritura disse? O argumento final ele vai descrever esses homens mais uma vez, nos livra dos homens mundanos, ou seja, homens que só têm a terra, não tem o céu. Homens cujo quinhão é desta vida, eles só têm essas coisas mesmo, cujo ventre tu enche de tesouros, é como se Davi dissesse, o Senhor até abençoa eles, eles não te agradecem eles vão morrer agarrados com esses bens. Tanto é que olha o que vai dizer o restante do texto. Eles se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam para os seus pequeninos. Ou seja, o seu patrimônio é só para eles e para a sua família. Eles se regalam, eles deixam herança, mas todas as bênçãos e todas as dádivas são centradas nele mesmo. Você percebe que essa ideia de você ser centrado em você, e até na sua família, esquecer quem está ao redor, Nesse texto, ele é colocado como indicativo de impiedade. São homens egoístas, que não se importam com Deus e que não se importam com o próximo. Regalados, estufados. Livra-me dele, Senhor. Mas olha que no verso 15 aparece aqui uma... uma contradição e uma reviravolta que é até difícil de interpretar. Se no momento da está confiante que Deus pode livrá-lo. Verso 15, ele diz assim, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Tem algo difícil de interpretar aqui, irmãos. Porque esse quando acordar é uma expressão cultural que o hebreu usava para falar do som da morte. Ué, Davi não estava confiando que Deus iria livrá-lo? É como se de repente Davi chegasse à seguinte conclusão Ainda que ele não me livre Aqui e agora Eu não sou como esses homens Os meus bens não são somente dessa terra O meu quinhão não é somente dessa terra a minha herança não é simplesmente bens e patrimônios que eu deixo para o meu filho. A minha herança é o próprio Deus. Lembra do Salmo 16? Uma coisa eu sei. Se ele não intervir agora, eu terei uma intervenção ainda melhor. Quando eu acordar do sono da morte, em justiça, eu verei a face do meu Deus. Como disse um poeta do passado, o rosto daquele que move o sol e que reflete o brilho das estrelas. Eu verei a face do meu Deus, essa é a minha riqueza. Irmãos, essa é a maior intervenção de Deus. Nós só entramos no reino porque houve essa intervenção. Ainda que haja morte, ainda que haja dor em alguns momentos, confrontos e luta, o próprio Filho de Deus ele não foi livrado para que nós pudéssemos em justiça acordar um dia e contemplar a face de Deus. Então entenda que alguns pedidos serão atendidos com a resposta negativa. Mas que você entenda que a melhor intervenção Deus te deu em Jesus Cristo e Deus te dará na ressurreição. Nós precisamos ter olhos que contemplem isso pela fé. Há uma irmã no passado que ilustra esse princípio e que ela, de fato, só enxergava pela fé. Fanny Crosby compôs vários hinos que nós cantamos até hoje no nosso cenário. Aquela irmã, quando tinha um mês de vida, teve uma infecção na menina dos olhos. Você vai dizer, Deus não cuidou da menina dos olhos dela. Mas ela não enxergava por esse ângulo. Ela tinha uma visão espiritual. Ela enxergava o seu Deus. E ela compôs vários e vários hinos belíssimos de louvor a Deus. Ela era uma serva dedicada ao Senhor. Mas como ela não tinha a visão, os seus outros sentidos eram um pouco mais aguçados. Em determinado momento, quando ela cantava louvores a Deus, ela ouvia um comentário não era um comentário bom era um lábio insolente alguém que dizia assim que irmã abençoada que dom bonito uma pena que Deus não deu a ela o dom da visão e ela ouviu isso ao que ela respondeu irmã se Deus chegasse hoje e dissesse que eu tinha a opção de ver como todo mundo vê ou Escolher guardar os meus olhos para que o primeiro rosto que eu visse fosse o rosto do meu amado Jesus Cristo. Mil vezes eu escolheria ver a Cristo. Nós não podemos negar que o milagre da visão seria uma intervenção muito preciosa na vida dessa irmã. Mas não tire dela a melhor parte. A melhor parte dela é onde enxergar o Senhor Jesus. Você entende que Deus te deu isso. Então, que você aprenda a aceitar quando outras intervenções não forem te dadas. Porque Deus sabe que o melhor para a sua alma e para o avanço do reino é que você espere a intervenção final de Deus. Aprenda a esperar, aprenda a confiar, aprenda a crer. Nós não podemos negar que o caminho da fé tem conflitos e confrontos. Nós vimos isso aqui o tempo todo. Tem os piores dias, lembra do Salmo 3? Tem noites de injustiça, Salmo 4. Ficamos esperando o milagre da manhã ali no Salmo 5. Mas tem dias que a gente sente que a misericórdia de Deus vem como gotas. E as adversidades como chuvas torrenciais, o Salmo 6 nos lembra disso. Tem dias até que a gente sente como se não tivesse nada o que fazer. Salmo 11. Lembra da canção? A gente sabe que Deus é bom, mas ainda dói. Mesmo assim, não há outro caminho que nos dá a alegria da fé. Salmo 16. O caminho da fé, mesmo que tenha Noites difíceis e dias de angústia. Só ele no final termina assim. Eu verei a face do meu Deus. Isso compensa tudo. Essa alegria compensa todas as lágrimas. Essa comunhão compensa todas as ausências. Esse sol que nasce contempla todas as noites escuras que nós passamos no confronto da fé. Siga firme em Cristo até que você veja Cristo e você seja como Cristo permaneça em Cristo permaneça na fé porque é assim que termina o confronto da fé com Cristo Compensa. coloque-se de joelhos e levante-se como general energizado e diga o reino triunfará é nele que eu permanecerei vamos ficar de pé Vamos fazer uma oração pedindo graça a Deus para que Ele nos ajude a permanecer firmes em Jesus Cristo. E logo depois nós iremos cantar uma canção do Inário que fala exatamente sobre isso. Estamos firmes em Cristo. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela verdade da Escritura, que não esconde de nós os caminhos difíceis que ainda precisamos passar nessa vida, que não esconde os conflitos, os confrontos, as lutas da fé mas a tua palavra nos apresenta o resultado final e nos garante que vai valer a pena permanecer em Cristo porque o teremos não por causa de nós mesmos mas por causa da justiça dele perfeita que conquistou para nós o vínculo do pacto a intervenção soberana de Deus na cruz do Calvário nos leva até o final nos garante o triunfo sobre a morte. Mantenha o teu povo firme, animado, consolado em Jesus Cristo. Para a tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém.